0: Padre, te damos gracias porque Tú eres fiel, Señor, y te doy gracias porque Tú nos amas, Señor, y te doy gracias porque Tú has venido para cambiar nuestras vidas, Tú has venido para transformar corazones. Pablo dijo, yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no porque el bien que deseo no hago y el mal que no quiero eso practico y luego dijo miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte pero luego dijo gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro tenemos a Jesús y es a ese Jesús que invocamos que venga Padre por medio de su Espíritu a transformar corazones que reconocen la condición que tenemos sin tu ayuda y aquellos que no lo reconocen, que Tú les abras el corazón y los ojos para entender la necesidad que tienen de Ti, Señor. Así que, Padre, yo te ruego que Tú hoy te manifiestes, transformes, derritas, moldees, quebrantes, ilumines y muevas los corazones de los que estamos acá, Señor. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso desde su arresto en Roma está en arresto domiciliario esperando tener la entrevista con el emperador para defenderse esa oportunidad de defenderse pues él estaba acusado de ser un causa problemas ahí por el año 60 se encontraba ahí en prisión en cadenas teniendo soldados, guardias romanos atados a la mano de él 24 horas, siete días a la semana y Pablo escribe esta carta a los santos en Éfeso donde estuvo casi tres años en su tercer viaje misionero ministrando, fundando la iglesia fue en el año 57 que fue la última vez que pasó al final del tercer viaje misionero pasa a Mileto, se despiden los ancianos de Éfeso creyendo que ya no los volvería a ver y desde Roma en el año 60 les escribe esta carta para hacerles ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y esta carta es muy importante para nosotros, porque si sabemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, no nos vamos al mundo. Y si sabemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, vamos a vivir en este mundo en victoria y con esperanza independiente de las circunstancias que nos rodean. Si alguien tenía circunstancias difíciles, era Pablo. Estaba encadenado, 24 horas al día, hasta para ir al baño tenía que tener a alguien ahí encadenado. No tenía esa, ni siquiera esa privacidad. Y vimos en el capítulo 2 que Pablo le recuerda a los gentiles que estaban separados de Cristo. Es decir, antes del Evangelio, los únicos que tenían acceso a Dios era el pueblo de Israel, a través del pacto. ...que había hecho Dios con el pueblo de Israel... ...y tenía las leyes ceremoniales... tenía la ley moral... ...que había que obedecer... ...y por supuesto como nadie es perfecto... ...y fallamos, ellos tenían las leyes ceremoniales... ...para obedecer esa ley... ...que era de sacrificios... para ...apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz... ...que un día nos limpiaría de todo pecado... ...y fuera de Israel... ...no había salvación... ...entonces Pablo dice... ...estaban separados de Cristo... ...excluidos de la ciudadanía de Israel... ...es decir... No eran parte del pueblo de Dios. Estaban excluidos. Una cosa es que te excluya tu familia en la carne, pero otra cosa es que te excluya Dios. ¡Wow! Estaban excluidos de la familia de Dios. Extraños en los pactos de la promesa. Tal vez aquí te sientes extraño, pero imagínate sentirse extraño separado de Dios donde no tienes acceso a las promesas de Dios. Sin tener esperanza, sí, tal vez se emborrachaban o lo que sea, pero eso no es esperanza. Tiene esperanza viva y sin Dios, sí tenía sus dioses, pero no era el Dios vivo. Sin Dios en el mundo. Pero Pablo les dice ahora, en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habían sido acercados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo habla Pablo, la sangre de Jesús. Y Pablo les dice, ahora ya se rompió esa pared de división entre judío y gentil porque por un mismo Espíritu, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu, les dice Pablo. Entonces Pablo les habla de eso, y entonces en el capítulo 3 vemos que empieza a decir, por esta causa yo, Pablo, y se pasa al versículo 14, donde dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración, pero vimos el domingo pasado que hace un paréntesis, porque Pablo en el capítulo 3 cuando dice por esta causa y va a empezar a orar, dice yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles y cuando dice eso, él dice he dicho algo demasiado grande, ahora tengo que hacer un paréntesis y hablar de que él es prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles y es prisionero por llevar el Evangelio porque Dios le reveló el misterio de la iglesia misterio porque era algo escondido en el Antiguo Testamento no estaba revelado en el Nuevo Testamento está revelado que los judíos y los gentiles son partícipes coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio y Pablo explica eso y ahora vamos a continuar la oración que empezó en el capítulo 3 versículo 1 la vamos a continuar en el versículo catorce. Y esta es una sección que a mí me ha apasionado. Antes he predicado sobre ella en el pasado. Pero una sección que me encanta. Y Pablo dice, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, por esta causa, ¿qué causa? De que los gentiles son coherederos, junto con los judíos, de la promesa de Dios, y han venido a ser parte de un nuevo cuerpo, un solo cuerpo, se ha roto la división, y son miembros ahora que tienen acceso a la promesa de Dios. Y Pablo dice, por esta causa, porque ustedes han sido llamados, yo ahora deseo que ustedes experimenten todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Por eso va a orar Pablo. Pablo va a orar para que los gentiles que han sido llamados, nosotros que hemos sido llamados junto con los judíos, experimentemos, no solo sepamos en la mente, pero que experimentemos en nuestro corazón y en nuestra vida práctica las promesas y el poder y el amor y la gracia de Dios. Pablo va a hablar sobre eso y por eso está orando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por esta causa oro. Y vemos que Pablo dice, doblo mis rodillas. ¿Qué es lo que muestra con eso, Pablo? Imagínate, Pablo realmente estaba doblando rodillas ahí. Y ahí tenía su soldado romano agarrándolo del brazo con sus cadenas. Y Pablo, discúlpame, pero me tengo que arrodillar. Y se arrodilla y Pablo oraba y dice doblo mis rodillas y al doblar las rodillas está mostrando una actitud de humildad y una actitud de súplica no de exigencia arrogante hoy en día algunos le dan órdenes a Dios Dios, sáname Dios, esta casa es para mí o sea, le das órdenes a Dios pero esa no es la actitud de Pablo ni de los siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento vemos una actitud de humildad donde en Isaías 66, dos leemos, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al que es humilde y contrito de espíritu. Necesitas humildad. Si le pides a Dios humildad, te va a traer una de problemas y te va a quebrantar de manera que no vas a aguantar y vas a llorar. Lo mejor es que si quieres humildad, humíllate tú mismo. Ven a Dios, reconoce quién es Él y ante la luz te vas a humillar porque te vas a dar cuenta que no eres nadie. Ven a Dios, búscale y te vas a dar cuenta que no somos nadie, pero que Él nos ama tan grandemente y que ha derramado su sangre en la cruz por nosotros. Vemos aquí en Isaías a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En Jeremías, el Señor dice a través de Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y luego dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea, vemos la actitud que tenemos aquí presentada en la Biblia. La persona que realmente oye al Señor es aquella que busca a Dios de corazón. Y es aquella persona que no viene, como quien dice, a darle órdenes a Dios, sino que le busca de corazón. Aquella persona que le invoca, que le ruega, no que le da órdenes. Aquella persona que tiembla ante su palabra. y Tiembla ante su palabra no quiere decir, ¡Uy, Dios mío, me alejo! Sino que le honra su palabra. O sea que cuando Dios habla, su palabra vale. ¿Quiere decir que para orar tenemos que orar de rodillas? No, no creo. Warren Willsby menciona, en ningún lugar leemos, y es triste cuando la gente saca las cosas fuera de contexto. Yo estaba en El Salvador y había una ancianita que tenía problemas de rodillas. Ese hermano, fíjense que para orar me cuesta porque tengo artritis y pero mi pastor me dice que tengo que orar de rodillas. Y yo le digo, no Juanita, no necesitas orar de rodillas. Oh pastor, me dice que sí que tengo que orar de rodillas. Pues no, no, no necesitas orar de rodillas. Pero Warren Whisby menciona, en ningún lugar leemos que la Biblia ordene, como orden, una postura específica para orar y menciona, Abraham estuvo de pie ante el Señor cuando intercedió por Sodoma, y lo puedes ver, en Génesis 18, 22, leemos que Abraham está parado, y intercede ante el Señor, parado. Y luego menciona, David se sentó ante el Señor cuando oró acerca del futuro de su reino, y lo puedes ver, en Primera Crónica 17, 16, David está sentado y orándole a Dios. Y leemos que también dice, y Jesús cayó sobre su rostro cuando oró en Getsemaní, lo vemos en Mateo 26, 39. David Gusek menciona, por otro lado, Daniel oraba de rodillas, y si lo puedes ver en Daniel 6.10. Pedro oraba de rodillas, lo vemos en Hechos 9.40. Pablo oraba de rodillas, lo vemos acá, y lo vemos en Hechos 20.36. Y otros cristianos oraban de rodillas, lo vemos en Hechos 21.5. La Biblia cita suficientes oraciones hechas no de rodillas para mostrar que estar de rodillas para orar no es un requisito, pero muestra suficientes oraciones por personas de rodillas que muestra que orar de rodillas es algo bueno leía a un gran siervo de Dios que al principio del siglo XIX un gran hombre de Dios y dice que su meditación era se sentaba en una silla con su Biblia yo me siento en mi comedor ahí tengo una mesita y ahí pongo mi Biblia y ahí me pongo a leer y a veces lo hago en la cama a veces lo hago sentado en una silla pero te voy a decir algo han habido situaciones donde he orado... con el rostro en el suelo... y han habido situaciones donde he orado de rodillas... en el suelo... o sea... como el Señor te guíe... pero yo estoy convencido que cuando tiene una crisis... yo me tiro al suelo... y no me tiro al suelo porque... me quiera tirar al suelo... sino porque... me siento tan necesitado de Dios... que en mi corazón me siento... en el suelo... Dios digo Señor... obra... así que... yo he orado de rodillas cuando es sentido hacerlo? Warren Wisby menciona, es a través de la oración que logramos apropiar las riquezas de Dios, que nos habilitan para comportarnos como cristianos y batallar como cristianos. Ya sea que físicamente doblemos las rodillas o no, eso no es lo que importa, dice Warren Wisby. Lo vital es que humillemos nuestro corazón y rindamos nuestra voluntad al Señor y le pidamos lo que necesitamos pero vemos acá a Pablo en su oración dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo vemos de que Pablo viene al Padre y no al Padre Sofonías o al Padre Anacleto sino que al Padre del Universo al Creador del Universo al Dios Nuestro al Padre Celestial cuando a Jesús le dijeron enséñanos a orar qué le dijo a sus discípulos Padre Nuestro que está en el cielo nos enseñó a venir al Padre y nosotros venimos al Padre Pablo lo hizo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es clave. Solo en el capítulo 3 es mencionado más de 10 veces. Yo quisiera contar las veces que es mencionado Jesucristo, ya sea por nombre, como Jesús, o por Mesías, o como por su pronombre, refiriéndose a Él. Creo que más de 40 veces es mencionado en la carta a la iglesia de, a los santos en Éfeso. Jesucristo es primordial. Pablo, en su oración, dice, doblo mis rodillas ante el Padre, pero no puede excluir a Jesucristo, porque Él es el camino que nos lleva al Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2.13 leemos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo puedes ignorar a Cristo cuya sangre te lleva al Padre? No puedes ignorar, no puedes poner de lado. En Efesios 3.11-12 leemos, el propósito eterno que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Cristo no por nuestra rectitud por la fe en Cristo ¿sabes qué? eso no te da licencia para que vivas como mundano cuando experimentas la gracia de Dios y entiendes y el Señor ha tocado tu corazón, vas a vivir para el Señor, porque vas a saber que el Señor es bueno. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo está hablando refiriéndose a Dios, que es de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Me encanta la traducción de la New Living Translation, y me encanta porque nunca la había leído hasta ayer. Y era la interpretación que yo siempre le he dado a esta frase. Y la New Living Translation dice, The Creator of everything in heaven and on earth. El Creador de todo el cielo y la tierra. Es decir, cuando Pablo está refiriéndose a Dios como eh, quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y la tierra, no quiere decir que todo el mundo es hijo de Dios. No quiere decir eso. Yo así lo interpretaba claramente antes, que quiere decir otra cosa. Y ayer lo confirmé al irme al griego, porque no me había ido al griego. La palabra familia, ahí es patria, De ahí viene la palabra patria. No está refiriéndose a familia en el sentido restringido de un papá, una mamá y sus hijos, sino en el sentido de linaje. Y en ese sentido se refiere a una patria, a una nación, a una tribu, a un pueblo a un grupo que tienen un progenitor común. Israel era una patria. ¿Por qué? Su progenitor común era ¿quién? Jacobo. Tenía un progenitor común. Entonces acá Pablo está diciendo que Dios es el progenitor de todo en el cielo y la tierra, porque Él es el creador de todo. Está el grupo de los ángeles, está el grupo de los seres humanos, todo grupo. Él es el progenitor, Él es el creador. No quiere decir que todos somos hijos de Dios. Claramente en Juan 1, 11 al 13, leemos que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces estamos viendo que solo los que reciben a Jesús son hijos de Dios. Y en Efesios 3, 16, expresa la oración. Hasta el 14 y 15 ha dado el inicio a la oración donde dice doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra y aquí viene la oración que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Me encanta esto porque Pablo no dice que os conceda conforme a tu gran entrega o tu gran rectitud, no, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Pero está pidiendo algo espiritual, ya voy a entrar sobre eso. Pero, ¿qué quiere decir las riquezas de su gloria? Se refiere aquí a las riquezas de su gracia y de su amor. Las riquezas de su gracia, eso lo vimos en Efesios 1, donde en versículo 3 Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos ha bendecido, Dios ha ofrecido todo lo que necesitamos disponible para nosotros. Y luego en el versículo 7 dice, «En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros». Entonces vemos de que nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones, empezando por la salvación y la redención, el pago para liberarnos de la condenación eterna a través de su sangre, por la gracia de Dios. Es decir, por las riquezas de su gracia. Y esa gracia fluye de la cruz. Es decir, porque Cristo pagó por nuestros pecados, podemos recibir ese favor inmerecedero, porque Él ya lo pagó. Él lo compró. Entonces, el precio es enorme, y por eso las riquezas son enormes, la riqueza de su gracia. Si vamos a Éxodo, vámonos ir al libro de Éxodo, al capítulo 33. Tenemos cuando el pueblo de Israel se ha prostituido en idolatría, cuando Dios le da a Moisés los diez mandamientos. Y cuando baja, Moisés quiebra las tablas de los mandamientos, cuando ve todo el desorden y la idolatría del pueblo. Y Dios habla con él y luego le dice que vuelva a subir y que le va a dar unas nuevas tablas. Y en el capítulo 33 leemos que Moisés se da cuenta que tiene un reto enorme. Llevar a tres millones de personas por el desierto a la tierra prometida y gente murmuradora... Y gente disponible y rápida se tiraba a la idolatría. Moisés dice, «Señor, esto es imposible. Yo necesito tu ayuda». Y vemos que en el capítulo 33, versículo 12, Moisés le dice a Jehová, «Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. En otras palabras, Señor, no me mandes solo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Señor, tú me has dicho que he hallado favor ante tus ojos». Ahora, pues, si haya dado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. No está hablando de los caminos en el desierto. Moisés le está diciendo al Señor, quiero conocer qué es lo que te agrada, qué es lo que esperas de mí, qué es lo que no quieres de mí, qué es lo que realmente es mi vida y lo que debe ser, en el llamado que tienes para mí. Le dice, quiero que me hagas conocer tu camino, porque quiero obedecerte y ser agradable a ti. Y el Señor le responde. El Señor entiende cuando le dice, no me has dicho quién irá conmigo. El Señor conoce el corazón y sabe que Moisés quería que Dios fuera con él. Y le responde el Señor, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. En otras palabras, no te preocupes, tienes un reto grande, yo iré contigo. Y la palabra que usa es panim que dice el rostro la presencia de la persona si tú vas con una persona y lo único que te es la espalda pues no es nada agradable pero si esa persona te mira te voltea a ver, le ves el rostro pues tienes ese apoyo ese agrado y ¿Eh? le dice mi presencia irá contigo yo te daré descanso entonces le dijo Moisés si tu presencia no va con nosotros no nos hagas partir de aquí en las luchas queremos la presencia del Señor en nuestro caminar queremos que el Señor vaya con nosotros y Moisés dice, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, vemos que la identificación del pueblo de Dios es que Dios va con su pueblo. Y esa es la identificación que debemos de tener nosotros, que el Señor está con nosotros. El Señor le dijo a Moisés, haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí venimos a la gloria. Yo creo que Moisés lo que le está diciendo es, muéstrame tu rostro. Porque el Señor le dice, mi rostro irá contigo, mi presencia, panim. Ahora Moisés le dice, muéstrame tu kabob, tu gloria. Pero el resplandor está relacionado también con el rostro de la persona. Es decir, Dios resplandece poderosamente. Y Moisés dice, te quiero ver el rostro, Señor, quiero ver tu gloria. Y estoy convencido que se refería al rostro, porque el Señor le contesta en el versículo 20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces realmente Moisés quiere ver el rostro del Señor. Algunas personas se quieren esconder de Dios. Moisés quiere conocer a Dios, quiere ver a Dios, quiere tener esa intimidad con el Señor, quiere ver su grandeza. Y el Señor le dice yo haré pasar toda mi bondad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es su bondad. No solo es la brillantez de su rostro, no solo es la grandeza y lo impresionante y lo asombroso de su rostro que nadie puede ver sino muere sin haber venido a Cristo para empezar, porque sin Cristo no podemos tener ese acceso. Pero el Señor le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia el que tendré misericordia, que tendré compasión de que tendré compasión. Entonces, el Señor le está diciendo, mi gloria es mi bondad, yo soy bondadosísimo. Mi gloria es mi misericordia, yo soy lleno de misericordia, mi gloria es mi compasión, yo soy lleno de compasión. Y leemos en el capítulo 34, en el versículo 21 al 33, el Señor dijo, aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Es decir, cuando vaya pasando mi rostro, o sea, en la dirección de mi rostro, te voy a tapar para que no me veas. Pero cuando haya pasado, permitiré que veas. O sea, te taparé la hendidura, cuando haya pasado permitiré que veas mi espalda, pero no verás mi rostro. Y, bueno, el Señor pasa y vemos en el capítulo 34, versículo 6... Pasó Jehová por delante de él y proclamó Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es decir, el Señor proclama su nombre. Su nombre es glorioso porque su nombre representa quién es Dios. Y Dios es glorioso. Y menciona esas características de Dios. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es decir, esa es la gloria de Dios, su nombre, su compasión, su clemencia, que guarda misericordia a millares, su misericordia. Pero luego dice, pero que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veámoslo acá, capítulo 34, versículo 6. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, Lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia, millares, millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es posible eso? Parece una contradicción. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Parece una contradicción o no? No es una contradicción. Lo que está diciendo es que si tú vienes al Señor arrepentido, Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero si tú ignoras, desprecias al Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz, no tendrá por inocente al culpable. Y castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos, y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dices, ¿por qué va a ser Dios injusto? ¿Por qué va a castigar a los hijos de los hijos? Lo que pasa es de que tu padre, con tu caminar, le está dando un ejemplo a tus hijos. Y tus hijos van a seguir ese ejemplo. Y tu caminar en rebeldía, en desobediencia a Dios, va a ser transmitido a tus hijos. Y ellos van a recibir el castigo también, porque ellos mismos van a tener esa actitud. Entonces vemos acá que la gloria del Señor es su misericordia y su compasión, y su amor. En Romanos 8.32 leemos de que el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Dios no eximió a su propio hijo. Dios ama a Jesús tremendamente. Y a pesar de que lo ama tremendamente, no lo eximió, sino que lo entregó. Lo entregó en la cruz. ¿Cómo no nos va a dar junto con él todas las cosas? Dice Pablo. ¿Por qué entregó a Jesús en la cruz? Porque nos ama, igual que ama a Jesús. Dios nos ama enormemente. Vamos a Efesios, capítulo 3, 14 al 16. Por esta causa hablo mi rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre de toda familia en el cielo y la tierra, que os sea conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Es decir, vamos a ser fortalecidos en nuestro Espíritu, en el hombre interior, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es compasivo y sabe que lo necesitamos. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es compasivo y misericordioso, y nos ama, y sabe que lo necesitamos en el caminar cristiano no podemos triunfar sin ser fortalecidos por el Espíritu de Dios en el hombre interior, no me importa que tan valiente seas, que tan estoico seas, tú no vas a poder caminar rectamente en el camino del cristiano si Dios no te da su Espíritu y te fortalece interna internamente, la batalla es cruda, la batalla es dura la lucha es fuerte no puedes hacerlo sin el poder del Espíritu Santo así de sencillo y por eso Pablo ora y mira que Pablo ora de que sean fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior Pablo pide algo muy grande poder sobrenatural porque sin ese poder sobrenatural no vas a vivir como cristiano o oh, te podrán llamar cristiano podrás aparentar ser cristiano podrás venir a la iglesia Podrás cantar unos cantos, pero el verdadero cristiano es aquel que ha tomado su cruz y sigue al Señor. Es aquel que le ha dicho no al mundo y sí a Jesús. Es el verdadero cristiano. El que ha contado el precio y ha estado dispuesto a pagar ese precio por Jesucristo. Mira que Pablo no pide prosperidad material para los creyentes, ¿se da cuenta? Conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. No pide por prosperidad material por los creyentes. No pide para que los creyentes tengan una vida holgada, sin problemas y cómoda. Estaba leyendo en las noticias ayer que el grupo Isis asesinó a 25 cristianos más en la ciudad de Palmira. Digo yo, veinticinco más. Y esta gente prefirió morir que negar a Cristo. La fe verdadera. Pablo no pide que sean libros de persecución, fíjate. ¿Se acuerdan que Pablo, en el tercer viaje misionero, tuvo que salir huyendo de Éfeso? por el tumulto de los plateros querían linchar a Pablo y a los suyos tuvo que salir por la oposición que hubo, no hay duda que los cristianos tuvieron gran oposición en Éfeso pero Pablo no pide que sean libres de persecución, Pablo pide ser fortalecidos con poder porque Dios tiene una perspectiva eterna no temporal vamos a Hechos capítulo 4 versículo 29 esto es acabando de ocurrir la sanidad del cojo por nacimiento que lo sentaban junto a la puerta a la hermosa en el templo de Salomón y que Juan y Pedro iban caminando y este tipo mira a Pedro y Juan y les pide dinero, limosna y Pedro volteándolo fijando su vista en él le dice míranos y él los mira atentamente y Pedro les dice no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el nazareno anda y lo levanta y empieza a caminar. Ni siquiera había caminado jamás. No solo pudo caminar, sino que no tuvo que aprender a caminar. Y salta y feliz, agarrado de Pedro, y la gente llega y Pedro les predica y dos mil personas más vienen al Señor, de manera que ya son cinco mil. Y bueno, los sacerdotes, el capitán de la guardia, los saduceos están indignados porque ellos han predicado resurrección de entre los muertos por medio de Jesucristo. Y los agarran, Reúnen al Sanedrín el día siguiente, porque ese día lo metieron preso a Juan y a Pedro. Y el día siguiente se reúne el Sanedrín, el consejo judío, y los amenazan. Y vemos en el versículo 21 del capítulo 4 que después de amenazarlos, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Entonces, en el versículo 23 leemos que cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, no huyeron, no dijeron nos vamos de acá fueron a los suyos le contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y el, el pueblo de Dios se reunió a orar y mira la oración del pueblo de Dios en el versículo 29 ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza ¿Qué pidieron valentía considera sus amenazas no dijeron acábalos destruyelos. No, danos valentía para predicar con valor. En el siglo 31, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿No creen que nosotros necesitamos eso? Tal vez no te están amenazando, pero tal vez se están burlando de ti. Tal vez no te están amenazando, pero tal vez te están despreciando, te están marginando, no te incluyen. Tal vez no te están amenazando, pero te están haciendo la vida difícil. Y es una manera de presionarte para que seas como ellos y ya no seas un reproche para sus vidas. O tal vez estás en una situación difícil y quisieras salir de ella, pero Dios te dice, quiero que seas testigo mío en esta situación. Y necesitas fuerza para perseverar en la lucha, en la dificultad. Pablo pide poder en el hombre interior. Pablo tenía su corazón en el reino de Dios. Pablo tenía la mirada puesta en las cosas de Dios, no en las apariencias, no en la fama, no en la comodidad. Pablo no pide poder para hacer llover fuego del cielo, que se achicharre a sus enemigos, o romper las cadenas que lo ataban. Pablo está pidiendo por poder interior. Es que es lo que necesita la iglesia, poder interior. Poder para no claudicar, para no derrumbarse ante las crisis de la vida. Poder para no ceder ante las tentaciones. Poder para rechazar las invitaciones del mundo. Poder para nadar contracorriente en este mundo. Poder para perseverar en el desprecio y la burla del mundo. Poder para amar sacrificialmente. Amar es difícil. En el verdadero amor de Dios, no en el de Hollywood. Poder para seguir adelante a pesar de las calumnias, traiciones, desilusiones. Poder para seguir en medio de la soledad y la oscuridad de este mundo. Poder para perseverar en medio de las enfermedades y limitaciones físicas. Poder para rechazar la semilla de la amargura, el resentimiento y de deseo de venganza personal. Poder para perseverar en la palabra y en la oración. Yo cuántas veces he dicho, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuántos de ustedes, si no me levanten la mano, todos los días agarran su Biblia, meditan en la palabra y oran? No van a tener poder. Tenemos que orar para que tengan poder para hacer eso, por lo menos. Porque no van a tener nada de poder. Y van a ser simplemente unas personas que entraron, vinieron al mundo, recibieron al Señor, se fueron al cielo, pero no hicieron nada más. Todo su tiempo lo desperdiciaron. No sirvieron, no fueron fuertes, no se mantuvieron en la lucha, no trajeron a nadie al reino de los cielos, nada. Pablo experimentó el poder en el hombre interior, en las cadenas, Pablo no se olvidó que era apóstol de Cristo Jesús y escribió grandes epístolas. En las tribulaciones, en la persecución, en Filipo, lo azotaron. Esa noche con Silas, alabaron al Señor, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la prisión. ¿Y cuál fue su preocupación? Salvar al carcelero. Eso es poder. Pablo tenía un aguijón en la carne. En el capítulo 12 de Corintios, segunda, leemos que tres veces le dijo, Señor, ya no aguanto quítalo. Y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente, mi poder se manifiesta en la debilidad. ¿Cuántas veces escuchas en todo el Nuevo Testamento el aguijón de la carne de Pablo? ¿Cuántas veces? Solo en el capítulo 12 de 2 Corintios. Solo en el capítulo 12, para que Pablo, que jamás le dijo a Dios, quita de mí estas apedreadas, ya no quiero que me apedreen. No vemos que jamás le ha dicho a Dios, Señor, ya no quiero que me azoten. Pero Pablo le clamó a Dios, quita de mí este aguijón en la carne. Tres veces le pidió. Se sí, dice: sí, No, Mi gracia es suficiente. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Y no volvemos a oír a Pablo pillar sobre su aguijón de la carne. ¿Y cuántas veces pillamos nosotros por nuestros problemas? Pero no tenemos fuerza en el hombre interior. Pablo tenía poder en el hombre interior. El aguijón de la carne no definió a Pablo. ¿Qué define a Pablo? Cristo. Tal vez tú tienes un problema médico, o tal vez un problema en tu familia, o tal vez un problema económico, y tú puedes dejar que eso defina tu vida. Porque pasas hablando tanto de eso que cuando la persona piensa en ti, piensa en ese problema, en vez de pensar en Cristo viviendo en ti victoriosamente. ¿Quién puede decir amén? No necesitamos poder en el hombre interior. ¿Quién puede decir amén? Necesitamos poder en el hombre interior, y el propósito de este estudio no es llenar nuestra mente, es entender para poder ser transformados y vivir victoriosamente. ¿Qué dijo el Señor? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. ¡Testigos! ¡No de tus circunstancias! ¡No de tus problemas! no de tus enfermedades, no de tus situaciones económicas, no de que te abandonó tu marido, tu mujer, tu padre, tu hijo, testigos de Cristo Jesús, del amor de Cristo Jesús, del poder de Cristo Jesús, de la compasión de Cristo Jesús, de la riqueza de Cristo Jesús para los suyos. La palabra poder es dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Aquí hay muchos hermanos que no tienen poder, unos tenemos menos, otros tienen más. Vamos a reconocer dos cosas. Una, que sin Cristo no puedes tener ese poder. Sin el Espíritu Santo no puedes tener ese poder. Y dos, que Dios ha prometido dar si pedimos. Y vamos a pedir por ese poder. Vamos a pararnos. Le invito a que ore. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, tú crees que estás acá y Jaime es el pastor y este ya es un show preparado y así deben de ser las cosas el pastor predica yo escucho y ya me fui a casa contento no, yo una vez fui niño y viví en el mundo yo siempre soy una persona de carne y hueso que Dios tocó un día yo no decidí ser pastor yo decidí seguir a Jesús punto que el Señor me tenga aquí predicando es cuestión de Él la pregunta es ¿quieres seguir a Jesús? ¿o quieres vivir separado de Jesús? esa es la pregunta ¿conoces a Jesús? ¿o no le conoces? Y si no le conoces, ya sea que nos ves por Internet, nos escuchas por un CD, o por la radio, yo te invito a que le pidas a Dios perdón, y lo recibas como Señor de tu vida. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, ¿cómo? A través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, la palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque como dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ora conmigo y recibe a Jesús. Si no estás seguro, si tienes a Jesús. recíbelo. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz y que con su sangre pagó por mis pecados. Señor, quiero que entres a reinar en mi vida. Tengo una naturaleza pecadora, pero te pido perdón y yo no quiero caminar en desobediencia. Dame tu espíritu. Sé que hay un cielo, que hay un infierno y que el infierno corresponde a aquellos que quieren andar en oscuridad y en la rebeldía. Pero yo no quiero andar en oscuridad, yo no quiero andar en rebeldía. Señor, dame un espíritu que muestre en mi corazón lo que es bueno y que me ayude a rechazar lo malo. Te quiero recibir, Padre, como Padre mío. Quiero ser parte de Tu pueblo. Entra en mi corazón, Señor. Si Tú has orado de corazón, el Señor entra y te da un nuevo nacimiento. Y te invitamos a leer Su Palabra, a congregarse y a buscar de Él. El Señor es fiel y para el resto es tiempo de pedirle al Señor como pidió Pablo que conforme las riquezas de su gloria seamos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior vamos a orar Padre, abre los ojos de aquellos que están ciegos toca los corazones de aquellos que tienen corazones duros abre los oídos de aquellos que están sordos Señor y no oyen la voz de alarma nuestra vida no está en nuestras manos. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana. Y un día tendremos que dar cuenta. O Jesús mismo estará defendiéndonos si lo hemos escogido a Él como nuestro Salvador. Señor, los que te conocemos necesitamos fuerza, poder en el hombre interior, el poder de tu Espíritu. Te ruego, Padre Santo, que fortalezcas a esta congregación con poder, que le des a esta congregación deseos de orar deseos de leer tu palabra hambre de ti Señor que provoques en nosotros hambre y sed de la rectitud de la santidad que des a nuestros corazones un arrepentimiento genuino porque sin arrepentimiento genuino no hay sanidad Señor mira a tu pueblo toca a tu pueblo y sana a tu pueblo y fortalece a tu pueblo a cada uno de nosotros. Ahí donde estás, Señor, mira a cada uno de nosotros, fortalece a cada uno en el hombre interior con el poder de Tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Amén.